0: El perturbador hallazgo de este caso trae a la mente una de las escenas más impactantes de la película llamada Desde mi cielo. Pareciera increíble la idea de mantener escondido a alguien bajo tierra dentro de una caja con mínima ventilación para lograr sobrevivir, algunas provisiones y sufriendo en soledad el hecho de estar en medio del bosque con montones de tierra encima. Pero lo que hemos aprendido a lo largo de tantos episodios es que nada resulta tan imposible para ser llevado a la realidad. Existen muchas mentes macabras en el mundo y estas son capaces de todo. La historia de hoy se remonta al año de 1981 en Alemania. La pequeña Ursula Herrmann tenía solo 10 años cuando se cruzó por su camino el autor de su trágico desenlace. Era el 15 de septiembre y en el pueblo de Etching, en el extremo norte del lago Emerson, habían iniciado las clases. La niña despertó emocionada lista para comenzar el día y salió de casa rumbo al colegio que se ubicaba a unas cuantas cuadras de distancia. A su regreso, uno de sus tres hermanos mayores, llamado Michael, de aquel entonces 18 años, pasó un tiempo con ella ayudándola a practicar sus lecciones de piano. Úrsula era una pequeña muy dedicada y estaba rodeada de distintas actividades. Entre ellas se sumaba la clase de gimnasia, la cual iniciaba poco después de las 5 de la tarde. Cuando los hermanos miraron el reloj, supieron que debían pausar para seguir con el itinerario, de modo que nuevamente la menor se despidió de su familia para emprender el camino hacia el pueblo de al lado llamado Schondorf, caracterizado por su precioso lago y bosque de pino que embellecían el sendero. Tomó su bicicleta y pedaleó a un costado del bonito paisaje tan familiar en el que había crecido. Esperaba encontrarse con su prima, quien también asistía a gimnasia. Ambas disfrutaban de su deporte favorito y salieron juntas de regreso. Se suponía que Úrsula cenaría en casa de sus tíos antes de volver con sus padres y hermanos. Permaneció ahí un buen rato hasta que sonó el teléfono en punto de las 7.20 de la noche. Era su madre pidiéndole regresar antes de que se ocultara el sol. La niña obedeció y salió en dirección a su hogar, esperando disfrutar de un trayecto tranquilo y rápido, pero algo mal acechaba aquel día. Pasó alrededor de media hora sin noticias de la pequeña, así que su madre volvió a llamar para preguntar por qué la tardanza. La respuesta la paralizó por completo. Hacía 25 minutos que había salido en su bicicleta color rojo. Pronto el pánico les invadió e iniciaron una búsqueda recorriendo el camino por el que solía transitar la niña al visitar a su prima. En un punto medio se encontraron el papá de Úrsula y su cuñado. Sabían que algo terrible había sucedido. Con el paso de los minutos se esparció la noticia de una niña desaparecida e inmediatamente al lugar arribaron vecinos, policías, bomberos y demás autoridades esperando detectar alguna pista las manecillas del reloj avanzaban y a la par crecía la angustia de no saber nada de ella ya pasaban poco más de las 11 de la noche cuya oscuridad entorpecía fuertemente los intentos de encontrarla Además, llovía suave, pero sin pausa. De lo poco que se pudo hacer, un perro de rastreo ayudó en la labor, conduciéndolos a unos 20 o 30 metros dentro del bosque donde se descubrió la bicicleta, la pequeña, abandonada. El hallazgo fue estremecedor, haciéndose un silencio doloroso que solo dictaba una cosa, su vida corría peligro. Sin embargo, las condiciones climatológicas no ayudaban en nada, orillando a familiares a reanudar la búsqueda hasta la caída de los primeros rayos del sol por la mañana. Los ojos de las autoridades, habitantes y familiares de la niña permanecían bien abiertos esperando ver el cabello corto y rubio de la menor de apenas 10 añitos. Querían encontrarla con vida, evidentemente. Lo que nadie sabía era que la investigación debía descender algunos metros del suelo. Al cumplirse las 30 horas de la desaparición, sonó el teléfono de la familia Herman. La madre de la víctima levantó la bocina, pero nadie dijo nada. Lo único que se escuchó fue una melodía de la estación de Radio Bay. En tres. Lo mismo ocurrió tres veces más, transformándose en una situación inusual digna de analizarse. Por lo tanto, la policía intervino a grabar las llamadas. Días más tarde, aún sin noticias, el cartero del pueblo llegó con un sobre que entregó a los Herman. Quien lo recibía fue el papá de Úrsula, totalmente decaído y con los ojos hinchados de tanto llorar secuestramos a su hija, si alguna vez quieres volver a verla con vida debes pagar 2 millones de marcos alemanes el equivalente a un millón y medio de dólares en la actualidad para que te des una idea además venía con otras instrucciones las cuales indicaban que al sonar el teléfono y escuchar la música debían decir si pagarían o no entonces pusieron su atención en el teléfono hasta que nuevamente timbró al escuchar la música, la madre de la víctima dijo que sí pagarían el rescate. Sin embargo, nada se escuchó del otro lado. Como siguiente noticia, recibieron otra carta con más detalles. Pedían el dinero en una maleta, la cual tendría que ser entregada luego de conducir un Fiat 600 en color amarillo a una velocidad que no superara los 90 kilómetros por hora. Los Herman estaban haciendo todo lo posible para recaudar el dinero, ya que, pese a vivir en una zona tan exclusiva, no era gente de dinero. Por otra parte, un vecino quien, conmovido por la situación, ofreció su ayuda y así lograr el rescate. Una mordida transacción que jamás se pudo concretar. Esto porque las llamadas y las cartas dejaron de aparecer, poniendo en el aire cientos de dudas e incertidumbres. Ya no había noticias ni señales de nada, pero la policía no dejó de esforzarse en descubrir su paradero. Fueron 19 días de angustia antes de que una mañana en punto de las 9 y media la vida de la familia de Úrsula cambiara para siempre. Buscando sobre la tierra con ayuda de una vara de metal, un policía hacía la labor a 800 metros de la costa del lago. De pronto sintió que golpeó algo sólido y rápidamente se despejó la zona de hojas y malezas con las que se cubría una manta color marrón que a su vez escondía un pedazo de madera. Acto seguido, la retiraron de ahí, así como también otra tabla que daba paso a lo que asemejaba una caja grande en color verde. Lo primero a la vista fueron siete cerraduras con pasadores metálicos e inmediatamente procedieron a abrirlo con ayuda de una pala. Miraron en su interior y ahí estaba la pequeña Úrsula de 10 años condenada a morir al interior de una caja de madera de 136 centímetros de alto por 60 centímetros de ancho y 72 centímetros de fondo. Por su contenido, se pudo deducir que se trataba de un secuestro planificado. A un lado del cuerpo se encontraban tres botellas de agua, doce latas de refresco y seis barras de chocolate. Aparte, cuatro paquetes de galletas y dos paquetes de chicles. Además, una especie de biblioteca equipada con 21 libros, entre ellos cómics, novelas, novelas románticas y textos de terror. Tenía un asiento a modo de sanitario, una luz, una radio portátil sintonizada en en 3 y por último, un sistema de ventilación fabricado con tuberías de plástico que subían hasta la superficie. Parecía todo bajo control para tener a la pequeña capturada hasta pagada la recompensa. Sin embargo, el aire no circuló lo suficiente para mantenerla con vida. Atrapada a 1.40 metros bajo tierra... Al escuchar la impactante noticia, la madre de la hora fallecida quedó estupefacta, al grado de perder el habla. En cuanto a su padre, le dolía el alma que su hijo hubiera sufrido la tortura de la asfixia, pero los resultados de la autopsia determinaron que no sufrió violencia antes de perder la vida, mediante un proceso de entre 30 minutos y una hora. Más dicha agonía fue minimizada por los sedantes que le fueron infringidos antes de introducirla en la caja. La hipótesis señalaba a cómo los secuestradores deseaban mantenerla con vida para cobrar el rescate. Se comenzó a estipular que debieron haber sido dos personas o quizás más, tomando en cuenta el peso de la caja que rondaba en los 60 kilos. Además, debían ser personas conocedoras de los alrededores y profundidades del bosque. Lo siguiente fue ofrecer una recompensa a quien supiera información del culpable y así apareció el nombre de Werner Mazurek, un sujeto residente del lugar que vivía a escasos 100 metros de la casa de los Herman. Tenía 31 años de edad y vivía con su esposa e hijos. Se ganaba la vida reparando televisores. Tenía una reputación con antecedentes de agresividad, mostrando un comportamiento volátil y era asiduo a las bebidas alcohólicas. Pronto se convirtió en el primer sospechoso, sobre todo luego del descubrimiento acerca de sus excesivas deudas que superaban los 100 mil dólares. Encajaba perfecto con el perfil. Cuando fue interrogado por primera vez, dijo no recordar lo que hacía la noche de la desaparición, pero un día después aseguró fuertemente haber permanecido con su esposa e hijos jugando juegos de mesa. De la escena del crimen se extrajo también aparte de una huella digital. Solo faltaba entonces cotejarlas y dar con el culpable. Un culpable que no apuntaba a Werner ni a otras decenas de personas que se sometieron a las pruebas. Lo único existente en contra del principal sospechoso era su fama de agresivo, deudor y aparte alcohólico. La policía intentó por todos los medios vincularlo al caso, sin resultados y pruebas contundentes. No obstante, aún con todas las inconsistencias, el hombre fue arrestado a finales de enero del año del 82 junto con dos amigos. Fueron interrogados por días hasta que se vieron en la obligación de dejarlos ir. Posteriormente apareció un sujeto llamado Klaus Fassinger, un amigo del principal sospechoso. Era mecánico, alcohólico y una persona de muy poca credibilidad, más la policía no tuvo de otra que escucharlo, llevándose una gran sorpresa. ¿Y si supiera algo? ¿Qué? Dijo al inicio de sus declaraciones, seguido de la confesión más esperada del último año. Este comentó que Masurek le había encomendado cavar un pozo en el bosque en septiembre del año del 81 todo indicaba que pronto llevarían al culpable tras las rejas con esto solo que un pequeño detalle trajo todo abajo resultó que el hombre ni siquiera sabía dónde habían encontrado el cuerpo ese mismo día cambió su versión de la historia asegurando haber mentido y tuvo que pues, ser liberado nuevamente donde habían comenzado sin pistas el tiempo fue pasando ya se situaba en la mitad del año del 82 época en la que el hombre quiso mudarse con su familia un acto que ante los detectives resultó como jugada maestra, así lo pusieron otra vez en el radar. El caso se volvió indescifrable y transcurrieron los años entre prueba y error con sospechosos y ya mucho tiempo después en el año del 2008 se habían investigado 15.000 personas, registrado 11.000 vehículos y comparado 20.000 huellas dactilares Masuret seguía siendo el más, pues el que más encajaba en el perfil del secuestrador. En un momento se le descubrió una vieja grabadora de cassette de la marca Grundig, la cual, por palabras de un experto, pudo haber sido la misma con la que se grabó la música de aquellas llamadas misteriosas. Ningún material genético pudo vincularlo, pero se le dio mucha importancia a la grabadora y a la acusación que en su momento hizo Klaus Fafinger, de la que pronto se retractó pero dejó en el foco de mira a este hombre. Ciertamente no fui un buen ciudadano, a veces soy grosero, pero no tengo nada que ver con este crimen. Así se defendió el acusado, palabras vacías que de nada sirvieron, considerando las historias de abuso que relataron en el estrado tanto su hija como su hijastra. Pasó ya después de esto un año, y para el 2010, el fiscal señaló el crimen como algo hecho a sangre fría y en absoluta crueldad. Al enterrar viva a una niña en una caja, ningún juez dudó en sentenciarlo a cadena perpetua, dejando absuelta a la esposa. Quienes siguieron el caso de cerca se alegraron de saber que el hombre pasaría el resto de su vida en la cárcel, todos excepto uno, el hermano mayor de Úrsula, Michael. «No estoy convencido de su culpabilidad, pero tampoco estoy convencido de su inocencia», fue lo que declaró conociendo todas las inconsistencias de los hechos. El ahora recluso conocía la postura del hermano de la víctima y de una u otra forma le agradecía seguir con el caso para dar con la verdad hasta el final Michael logró contactar a Londres con una experta en la elaboración de perfiles lingüísticos llamada Barbara Sipser. Hizo algunas pruebas analizando las palabras y el estilo de escritura del sospechoso contra las notas enviadas recién el secuestro. Estoy segura de que no fue Masurek. Estas fueron las conclusiones de la experta. Por su parte, otro de los hermanos de Úrsula, llamado Haynes, y quien al igual que sus padres, no quiso formar parte del juicio dejando que Michael fuera el representante de toda la familia, se pregunta el por qué los hijos de los poderosos de la zona que asistían al selecto internado no fueron investigados. Esto abrió paso a una nueva revisión del caso, recordando cómo un año después del crimen, los investigadores visitaron la escuela de Schondorf y, pese a aquel entonces, no dieron detalles en esta ocasión dos estudiantes confesaron haber encontrado un cable de dos hilos colgando entre los árboles bordeando el camino del lago. Lo que se dedujo fue que los secuestradores lo habrían utilizado como una especie de guía o alerta entre ellos. El descubrimiento había sido guardado por los estudiantes y curiosamente el camino del cable terminaba justo donde fue encontrada la bicicleta de La Pequeña. Michael considera que el hallazgo es una prueba clave para dar con el responsable. Sin embargo, la lista de personas sumamente, es sumamente extensa, que podría ser cualquiera, desde cazadores, deportistas y hasta alumnos del selecto internado que conocían perfectamente el bosque. Más ellos quedaron fuera del radar al momento de cotejar las huellas dactilares. También dio con otro ex estudiante de nombre Marcus Efa. Este le hizo saber sus sospechas sobre que pudo haber sido alguien de la escuela. Eran datos nuevos que, de ser investigados, podrían dar con el verdadero culpable, dándole libertad a quien cumplía condena injustamente. Pronto fueron presentados y, pese a todas las dudas, el vocero del ministro público fiscal, Matías Nicolai, dijo que el caso ya no sería reabierto. Nunca se supo con certeza quién construyó lo que sería la tumba de una niñita secuestrada e injustamente alguien más estaría para el resto de su vida pagando por un crimen que no cometió. Si te gustó este video no olvides seguirme en mi nueva página de Facebook que me encuentras como Pepe Misterio MX y también está el canal de YouTube en colaboración con Ted Misterios que lo encuentras como Muchos Más Misterios, ese nada más está en YouTube. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic, St. Inc. 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852.